0: Herzlich willkommen zu SUSCOM, dem Podcast für nachhaltige Investments. Es geht heute um das Wetter. Wir wollen uns mit Starkregen, Überschwemmungen, Dürre, Orkanen und weiteren Klimakatastrophen und Wetterphänomenen beschäftigen. Aber vor allen Dingen wollen wir die Frage stellen, was davon eigentlich normal ist und was Menschen gemacht. Kaum jemand in Deutschland kann das besser beantworten als Dr. Gunther Thiersch. Er ist diplom und lange Jahre verantwortlich für die Wetterredaktion des ZDF. Guten Tag, Herr Dr. Tirsch.
1: Ja, guten Tag, Herr Heinz.
0: Ähm, vorab die Frage, stürzt Sie eigentlich, äh, wenn Sie Wot Wetterfrosch genannt werden?
1: Nein, eigentlich nicht, nein. Nein. Das ist für ja. mich völlig in Ordnung.
0: Den Begriff hört man nämlich immer wieder. Deswegen auch beim Fondskongress in Mannheim, äh, da habe ich Sie erlebt, das haben Sie äh, für Ampega Investment zum Thema Klimawandel einen Vortrag äh, gehalten. Also das Klimawandel, das unterschätzte Risiko. Und äh, ich habe beobachtet, der Saal war voll. Ähm, es war mucksmäuschenstill und alle lauschten ihren Worten. Ähm, ist das Interesse am Thema Wetter und vor allen Dingen das Interesse an der Entstehung des Klimas grundsätzlich gestiegen in den letzten Jahren?
1: Naja, es gab so kleinere Wellen. Das heißt, wir hatten eigentlich äh, bis zur Finanzkrise 2008 eigentlich auch schon ein hohes Interesse in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft an diesem Thema des Klimawandels. Danach, klar, 2008 mit der Finanzkrise gelang das wieder in den Hintergrund. Ja. Aber wir sind eigentlich, sagen wir mal so, unsere Zeit gegen den Klimawandel etwas zu tun, wird immer kürzer. Und wir müssten eigentlich schleunigst beginnen. Und deshalb ist dieses Thema eigentlich, sagen wir mal, seit drei, vier Jahren wieder top auf der Agenda, ganz oben.
0: Ja, Also in Mannheim war auch festzustellen, dass die Besucher alle irgendwie betroffen waren. Nach dem Motto, so schlimm ist es tatsächlich. Bevor wir uns jetzt mit den einzelnen Wetterphänomenen beschäftigen, was kann uns Hoffnung machen? Haben Sie da ein paar positive Aspekte für uns?
1: Ja, Hoffnung kann uns natürlich machen, dass wir uns tatsächlich in der Lage sind, noch was zu tun. Und wir können zumindest diesen Klimawandel noch eindämmen. Ja, also bisher sind wir ziemlich sicher, dass es 1,5, mindestens, aber wahrscheinlich mehr als zwei Grad wärmer wird. Aber wenn es uns tatsächlich gelingt, jetzt ganz massiv einzusteigen in CO2-Reduzierung dann könnten wir, könnte es uns gelingen, tatsächlich da sozusagen die Schraube noch ein bisschen anzuziehen und diesen Klimawandel eben bei zwei, 2, 2,5 zu halten. Und das müssen wir natürlich sofort, wir müssen eigentlich sofort loslegen. Wir haben eigentlich noch so ein Kontingent ungefähr, das hat jemand schon 2016 ausgerechnet, von 600 Gigatonnen CO2, die wir noch in die Atmosphäre pusten können, für ein ungefähres Ziel zwei Grad wärmer als eben noch vor 100 Jahren. Und dieses diese Menge, ähm, sagen wir mal, müssen wir natürlich immer schneller reduzieren, je später wir tatsächlich beginnen. 2016 hat man gesagt, okay, bis 2045, also ähm, rund ähm, 30 Jahre, 25, 30 Jahre, da können wir die Wirtschaft umbauen, das wird uns gelingen. Ja. Aber jetzt haben wir 2020 und wir haben noch nicht ganz massiv angefangen. Und je später wir anfangen, desto kürzer wird diese Zeit, weil wir natürlich vorher schon massiv mehr CO2 in die Atmosphäre bringen. Das müssen wir am Schluss, 2040 oder 2035, natürlich verstärkt wieder einsparen. Und deshalb wird diese Zeit, wo wir was tun können, immer kürzer. 25 Jahre, sagen wir, haben wir jetzt noch. Dann in fünf Jahren haben wir nur noch 20, in zehn Jahren haben wir wahrscheinlich keine 15 mehr. Mhm. Also es wird immer, immer, sagen wir mal, riskanter, je später wir beginnen.
0: Ja, erschreckend. Allerdings gibt es ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, ja, aber solche Wetterphänomene hat es ja immer gegeben, da ist ja nun der Mensch dann nicht so für verantwortlich. Also wenn wir mal einzeln durchgehen, das Thema jetzt gerade aktuell Orkan Sabine oder Friederike war es ja 2018. Ähm, inwieweit ist tatsächlich der Mensch dafür verantwortlich?
1: Das kann man gar nicht so genau sagen, weil solche Stürme sind natürlich völlig normal. Mhm. Jetzt äh, haben wir natürlich einen relativ äh, warmen Winter. Ja? Das gilt auch äh, für den Januar weltweit. Die Temperaturen liegen äh, mit am höchsten. Es war, glaube ich, der wärmste Januar seit den Wetteraufzeichnungen. In Deutschland war ungefähr drei Grad wärmer dieser Januar. Und ähm, diese milden Winter haben natürlich die Tendenz, dass sie irgendwann auch mal im Frühjahr, im Februar, im März starke Stürme bringen können. Das ist eigentlich so normal in diesem Jahr vielleicht ein bisschen stärker, weil wir auch wie soll ich sagen, das waren jetzt drei Tage, wo wir relativ hohe Windgeschwindigkeiten hatten. Und eben auch unter anderem diese hohen Windgeschwindigkeiten in Süddeutschland, mit selbst im Flachland mit 155 Kilometer pro Stunde. Das kommt schon selten vor. Man könnte also sagen, okay, die Stürme noch ganz normal, aber vielleicht die Windspitzen, die sind schon äh, dem Klimawandel zuzuschreiben. Dass die Erde letztendlich wärmer wird, mehr Energie ist in der Atmosphäre. Die Energie tobt sich aus, unter anderem auch in Stürmen.
0: Okay. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein äh, weiteres äh, Wetterphänomen, was es eben früher so nicht gegeben hat? Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, die extremen Schneefälle in den Alpen ähm, diesen Winter, um ähm, ja, genau. davon ja, zu halten.
1: Ja, das ist das ist genauso ein Thema. Das heißt, wir haben sehr früh und das war in diesem Jahr oder im letzten November eben sehr früh, dass wir ähm, Tiefdruckgebiete hatten, die ins Mittelmeer gezogen sind und dann von Süden her diese massive feuchte Luft gegen die Alpen gedrückt haben. Das war schon außergewöhnlich und dann eben innerhalb von zwei, drei Tagen zwei, drei Meter Schnee gebracht haben. Und es kommt noch eins hinzu, das ist sehr ungünstig, wenn in den, Winter, in den frühen Wintermonaten äh, in den Alpen so viel Schnee fällt. Denn ähm, die Alpen werden oberhalb von 2.000, 2.500 Meter auch zusammengehalten, das Gestein von Frost, von Permafrost. Und dieser Permafrost äh, geht immer mehr aus dem Gestein, weil wir in den Alpen bereits eine Temperaturerhöhung von mehr als zwei Grad haben in den letzten 100 Jahren und besonders in den letzten äh, zwei Jahrzehnten sehr massiv. So, und wenn wir jetzt ähm, ein warmes Gestein haben im Oktober... Und jetzt fällt im November sehr viel Schnee auf dieses Gestein, auf diesen Fels. Dann kann der Frost nicht mehr so stark in diesen Fels eindringen. Das heißt, im nächsten Jahr unter Umständen wird es viel, wird dieser Permafrost noch weiter auftauen, noch tiefer im Gestein wird Wasser wird Eis flüssig. Das Wasser geht dann wieder in die verschiedenen Spalten und sprengt diesen Stein. Also das ist, kommt noch dazu. Ich meine, wir hatten diesen massiven Schneefälle auch am Anfang 2019, im Januar, ja an der Alpen-Nordseite. Auch das sind Extreme. Und das ist halt der Punkt. Die Extreme haben bereits zugenommen, ganz massiv. Wir haben ja eine umfangreiche Störung der Westwindzone auf der Nordhalbkugel. Durch das Abtauen des arktischen Eises werden die Temperaturgegensätze zwischen der Arktis und den Subtropen äh, weniger, werden reduziert. Und das schwächt die Westwindzone. Und wir wissen alle oder lernen das alle, haben das mal in der Schule gelernt, Wetter kommt meist aus Westen, Tiefdruckgebiete ja. kommen von Westen, danach kommt wieder ein Hochdruckgebiet. Und diese Strömung schwächt sich ab und kann viel mehr meandrieren. Das heißt, wir haben plötzlich Süd, vermehrte Süd- oder auch Nordströmungen. Und mit diesen Süd- oder Nordströmungen haben wir natürlich automatisch auch viel mehr Extreme. Kommt es von Süden, ist es eh wärmer, heißer, von Südwesten auch noch feuchter, also die Regenmengen nehmen dann auch zu. Kommt das Ganze von Norden, ist es eher kälter oder kühler im Sommer und bringt auch nicht so viel Niederschlag. Ja. Also das hat sich geändert und diese Extreme, das ist ein wahrliches Anzeichen dafür, dass wir den Klimawandel massiv haben. Außerdem sind es natürlich die Temperaturen. Ich meine, auch in Deutschland haben wir derzeit Temperaturen, die zwei Grad höher liegen als noch 1881, als die ähm, Wetteraufzeichnungen begannen, also die Temperaturmesse.
0: Ja, was für langfristige Auswirkungen hat das? Also ich meine, die, die Tourismusbranche freut sich unter Umständen, also mehr Schnee in den Alpen und äh, äh, es ist heißer auch an den Küsten. Ähm, das ist doch eigentlich per se eigentlich ähm, ganz gut.
1: Ja, also ich sag mal, alle haben sich ja gefreut über diesen schönen genau, Sommer 2018. Ja, ja und jetzt äh, war letztendlich dieser letzte Sommer auch schon relativ äh, heiß und auch äh, öfters trocken. Ähm, aber jetzt haben wir, äh, hoffe ich, schon was gemerkt. Also unsere Wälder sehen nicht mehr so aus wie vor zwei Jahren. Ja? Also die Fichten unterhalb von 30 Jahren oder die nicht älter als 30 Jahren sind, sind eigentlich alle kaputt. Mhm. Ähm, dazu kommen schwere Schädigungen der Buchen. Und der Boden ist immer noch zu trocken. Wir haben in einer Tiefe von etwa 1,80 Meter im Osten Deutschlands und auch teilweise in Bayern eine außergewöhnliche Dürre, immer noch. Nur der Oberboden, der hat genügend Wasser, aber das sind auch nur die obersten 30 Zentimeter. Darunter ist es immer noch trockener. Und eigentlich müssen wir jetzt im Februar, im März ein Wasser im Boden haben, 100% nutzbare Feldkapazität nennt man das, das heißt das ist zu 100% so viel dass die Pflanzen das voll nutzen können und das haben wir derzeit in vielen Regionen Deutschlands nicht, das ist natürlich das eine, höhere Temperaturen damit kann eben insgesamt unsere ganze ja, ökologische Nische, die wir hier haben oder die, die halt hier in Deutschland sind, kann gar nicht damit umgehen, wärmere, wärmere äh, Küsten, wunderbar ja, ich ja. bin gerne an der Küste ich liebe die Ostsee, die Nordsee aber wenn das Wasser wärmer wird, dann verändert sich das Leben auch. Die, die Ostsee ist schon so sauerstoffarm. Wir haben ein enormes ähm, Wachstum von Quallen. Das geht über alle Maßen hinaus. Also da verändert sich bereits was. Und es ist nicht angenehm, wenn man baden geht und dauernd ähm, schwimmen neben einem diese fürchterlichen Quallen. Oder man, man, Viele finden das ja vielleicht auch nicht so schlimm, aber mir ist es eher unangenehm. ja. ja auf
0: jeden Fall, klar. Und an ja. der
1: Nordsee äh, haben wir natürlich invasive Arten, die plötzlich äh, Muscheln zum Beispiel, die sich plötzlich ausbreiten können, ähm, die aus tropischen, teilweise tropischen Gewässern oder subtropischen Gewässern kommen äh, in Asien und so. Und, und die unsere heimische äh, Tierwelt und auch ähm, die Vegetation natürlich verändern. Also das ist letztendlich die Konsequenz. Und ein Wald, die Deutschen lieben den Wald. Ein Wald ist nicht so schnell umzubauen. Mhm. Ja, also da, da kann man äh, Bäume natürlich, wir müssen sehen, dass wir andere Bäume pflanzen oder Mischwälder, aber das dauert. Ja? Und die Forstwirtschaft ist in der Lage, dass sie sozusagen in der ungewissen Lage, sie weiß nicht genau, was soll sie eigentlich jetzt an Bäumen pflanzen, die dann meinetwegen in, in 50 oder 100 Jahren geerntet werden soll, das Holz mhm. davon. Ja?
0: Das, also Das, das bedeutet, das, das, Rad, das Rad lässt sich so schnell nicht äh, zurückdrehen. Aber was kann man kurzfristig tun? Also ich denke zum Beispiel an die Landwirtschaft. Also ist es ähm, demzufolge sinnvoll, wenn man sich jetzt schon Wasservorräte ähm, anlegt?
1: Ja, selbstverständlich, ja.
0: Tatsächlich, Also ja.
1: davon halt, ja, natürlich. Wir haben im letzten Jahr in Brandenburg schon den Streit zwischen, äh, bei den äh, Wasserwerken gehabt. Wer, ge, wer, wem gehört denn eigentlich das Wasser? Gehört es den Haushalten, den Leuten und ihren ja. Gärten oder gehört es der Landwirtschaft? Und wenn das so weitergeht, dann haben wir sehr schnell einen ganz massiven Streit oder eine Diskussion darüber, wie viel Wasser darf denn die Landwirtschaft tatsächlich entnehmen. Und deshalb, wir haben in den Wintermonaten seit etwa 50, 60 Jahren mehr Niederschläge als im Sommer, beziehungsweise Niederschläge nehmen zu. Im Sommer nehmen sie eher leicht ab. Und das heißt, ja, wir brauchen sozusagen Regenrückhaltebecken, die wir füllen im Winter, um dann im Sommer das meinetwegen der Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Das hat natürlich auch jeder Landwirt äh, oder eine eine, eine Gemeinde äh, natürlich im Griff und kann sagen, okay, wir bauen da mal was, damit wir da genügend Wasser im Sommer haben, zur Bewässerung beispielsweise.
0: Ja. In Mannheim sprachen Sie auch von, von Weinanbau, der demnächst in Deutschland äh, möglich ist, also noch stärker, als es bislang der Fall ist, und aber auch von gleichzeitig aber auch von tropischen Nächten, die es künftig hierzulande verstärkt geben wird. Ähm ja, Welche Regionen sind aus Ihrer Sicht da besonders
1: betroffen? Naja, wir haben, wir haben natürlich einen umfangreichen Weinbau heute schon, aber es ja. natürlich auch in Zukunft werden wir sehen, dass auch an der Saale, also in, in, in Thüringen und in Brandenburg natürlich, dort auch die und in Sachsen die 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 Möglichkeit, Wein anzubauen, zunimmt. Da hat man ja schon Weinbau, auch natürlich an der Elbe, Meißen zum Beispiel, da zwischen Dresden und Meißen. Das wird sich natürlich dort unter Umständen noch verbessern. Ich kenne jetzt nicht die Böden, die dort sind und welchen Wein man dort anbauen kann. Im Westen ist es eher kritisch für den Riesling. Ja, Dem Riesling sind natürlich zwei, drei Grad höhere Temperaturen nicht so angenehm. Da sage da ich dann immer, man müsste hier zum Beispiel, ich komme ja aus der Weinbaugegend, äh, am Rhein, Mainz und Wiesbaden, da müsste man eventuell oben den Rheingau abholzen, ja, damit man da oben den Wein baut, weil unten ist er nicht mehr so gut. Ja. Ähm, also d das sind so die Konsequenzen und ob wir natürlich einen wunderbaren Rotwein Cabernet Sauvignon oder so anbauen können, machen ja viele schon, aber die, unsere Böden sind natürlich anders als in Frankreich oder Italien. Das wird sich sicherlich ändern und man hat ja auch in Hamburg schon einen Wein, kleinen Weinberg angelegt, äh, aber schon seit etlichen Jahren. Vielleicht äh, wird er dann auch irgendwann mal gut trinkbar sein. Ähm, ja, ja, also das kann ich also zu dem Weinbau hier sagen. Ähm, Ihre Frage war noch mal... Die tropischen
0: noch, Nächte, ach, die tropische
1: Nächte? Ja gut, wenn es jetzt insgesamt, also durchschnittlich wärmer wird, dann haben wir auch viel mehr Perioden mit, mit Hitze und das heißt mit Temperaturen von mehr als 20 Grad. Mhm. Und wir müssen damit rechnen, dass wir also 2018 hatte Frankfurt schon, glaube ich, 45 Tage mit mehr als 30 Grad. Das ist eigentlich schon vorweggenommener Klimawandel, den wir eigentlich erst in 20, 30 Jahren erwarten. Ja, also so wollen wir hoffen, dass es nicht weitergeht. Aber das, damit muss man rechnen. Und ja. dazu kommt natürlich, dass es nachts auch nicht mehr abkühlt. Das heißt, die Temperaturen, besonders in den Städten, aber auch in, in ländlichen Gebieten, werden dann teilweise nachts nicht unter 20 Grad fallen. Das ist schon sehr belastend, vor allen Dingen in den Regionen, meinetwegen hier am Oberrheingraben, ja, zwischen Frankfurt und Freiburg und Basel, ähm, aber auch in den Regionen äh, im Westen, ja, in Köln, Düsseldorf, in Essen, in Buchold und so weiter. Also das, das sind natürlich die Regionen, die dann am meisten gefährdet sind, wo, viele, ja. wo dichte Besiedlung ist.
0: Was muss denn aus Ihrer Sicht irgendwie die Wirtschaft, wie muss speziell die Finanzindustrie damit beschäftigen, wir uns ja hier auch im Podcast reagieren? Also wird das Thema generell unterschätzt? Also wenn man wenn man sich anguckt, dass die Europäische Zentralbank den Klimawandel bislang ja noch gar nicht ähm, in ihren finanzpolitischen Modellen berücksichtigt hat, äh, ist das wirklich ähm, notwendig?
1: Ja, da bin ich sehr erstaunt, dass die EZB das bisher noch nicht geschafft hat. Ja. Aber ich meine, was ich so selbst auf diesem Vong-Kongress in Mannheim festgestellt habe, ist ja, dass man versucht, sich mit nachhaltigen Produkten tatsächlich einzudecken oder zumindest eben äh, Investitionen dort in diese Unternehmen leistet, die tatsächlich schon versuchen, nachhaltiger zu sein. Das ist ja ein Anfang. Und ich meine, ähm, wenn der Kapitalismus etwas kann, dann kann er versuchen die Richtung vorzugeben, wo man auch Geld verdienen kann. Und das wäre vielleicht zukünftig eher diese Produkte, die halt nachhaltig sind. Da muss natürlich viel mehr passieren, weil bis halt der Begriff Nachhaltigkeit, der reicht ja, was weiß ich, von Norddeutschland bis zu den Alpen. Der muss natürlich jedes Jahr etwas enger gefasst werden, ja, damit man natürlich dann wirklich ähm, sozusagen dort investiert, wo wirklich für die Nachhaltigkeit auch gekämpft wird. Aber das äh, kann natürlich die Finanzdienstleister, das können die leisten, und man sollte das auch möglichst tun, weil wir, ja, sonst können wir das nicht schaffen. Aber es ist ja noch zu schaffen, sage ich jetzt mal, um dieses, es geht immer um dieses Budget von 600 Gigatonnen CO2. Weltweit gesehen natürlich, nicht in Deutschland weltweit. Und wir können nur weltweit gemeinsam kämpfen gegen den Klimawandel. In Deutschland ist es gut, wenn wir viel machen aber wir alleine werden natürlich äh, da wenig schaffen. Also es muss es weltweit sein und Finanzdienstleister operieren weltweit. Also das ist schon eine, wäre schon eine gute Sache, wenn da mehr passiert.
0: Ja, und wenn man jetzt noch mal zurück auf den einzelnen kommt, also sie hatten angesprochen, was Wirtschaft, was Politik machen kann, jeder einzelne, haben Sie da einen Tipp für, für uns?
1: Natürlich kann jeder Einzelne etwas machen. Er kann weniger fliegen. Fliegen, also gerade die Mobilität, das ist mit das Wichtigste, CO2 einzusparen. Und beim Fliegen ist man beim meinem Interkontinentalflug schnell mit 6, 7 Tonnen dabei, ja, als einzelne Person. Ja. Und insgesamt im Durchschnitt macht, setzt jeder Deutsche 10, 10, 11 Tonnen CO2 im Jahr frei. Das sind 6 Tonnen schon eine ganze Menge. Wir können natürlich auch sehen, dass wir nicht mehr so viel mit dem eigenen Auto fahren. Ja, also wir können mal sagen, okay, da fährt ja auch ein netter Bus in die Stadt, nehmen wir doch mal den Bus und sehen zu, wie wir mit dieser etwas leichten Verlang Verlangsamungen des Lebens äh, zurechtkommen. Äh, wir können sehen, dass wir nicht so viel heizen, äh, dass wir sehen, dass wir gut dämmen, dass wir nicht so viel Energie verbrauchen. Jeder äh, von uns, dass wir uns auch die Ernährung spielt natürlich eine Rolle. Nicht so viel kaufen und wegschmeißen, sondern ähm, eben das Richtige kaufen und das auch wirklich aufessen. Das sind ja auch solche Sachen. Es sind viele Punkte, die man tun kann. Aber ich glaube, wir werden uns eigentlich nur ändern, wenn wir Druck von außen bekommen. Das heißt entweder über den Preis oder über gesetzliche Regelung anders ähm, ich sehe ich sehe diese freiwilligkeit bei einem kleinen Prozentzahl der Bevölkerung aber ähm, der gro der wird erstmal weitermachen wie bisher
0: okay letzte wichtige Frage also ich habe jetzt als ich äh, erzählt habe dass ich mit ihnen heute spreche ähm, da kam natürlich sofort aber du musst unbedingt fragen wie wird denn jetzt der Sommer 2020 <lacht> also m können wir Urlaub an der Nord oder Ostsee machen oder müssen wir tatsächlich nur mal in die Sonne fliegen.
1: Ja, machen Sie ruhig alle äh, Urlaub an der Nordsee. <lacht> für mich. Das ist irgendwie, Das ist für die Leute dort oben gut. Und ähm, es ist auch schön an der Nordsee, wenn es mal ein bisschen kühler und ein bisschen windiger ist, dann wird man so richtig durchgepeitscht. Ja, wie wird der Sommer? Ich kann nur sagen, das kann ich nicht sagen, aber ich kann hoffen, dass er eben nicht so gut wird, dass er eher ein bisschen nasser wird. Einfach deshalb, weil die Natur das dringend braucht. Ja, aber es gibt sicherlich äh, wie in jedem Sommer eigentlich äh, mal schöne Perioden und äh, die kann man sicherlich auch ausnutzen. Man muss nicht immer ans Mittelmeer im Sommer. Es, es, es geht auch mal Nord- und Ostsee. Aber es ist äh, nicht vorherzusagen, wie jetzt der Sommer wird. Das ja. ist noch ein bisschen <lacht> weit hin. Ja, <lacht>
0: alles klar. Herr Dr. Thiers, wunderbar. Zum Schluss eines jeden Podcasts fragen wir unseren Gesprächspartner noch nach einem Literaturtipp. Haben Sie einen für uns?
1: Ja, das ist jetzt im Moment nicht so ganz einfach. Ich, ich habe zwar ein Buch, das ich lese, das ist von dem Reinhold Messner geschrieben, ja. der ein Buch über die Durchquerung der Gobi-Wüste geschrieben hat. Und das fasziniert mich äh, eigentlich im Moment sehr. Ich äh, beschäftige mich im Moment mit der Mongolei und der Gobi-Wüste. Die Gobi-Wüste breitet sich ja derzeit nach China aus. Das ist ja ganz enorm, ähm, wie die sich dort vergrößert. Und er ist da 2004, glaube ich, äh, innerhalb von vier oder sechs Wochen durchgewandert, ganz alleine. Äh, und er beschreibt eben dort ähm, die Eindrücke, die er hat, aber auch sein, so, wie soll ich sagen, seine eigenen Gefühle, bei einem bei einer solchen Durchquerung der Wüste und das ist das ist so persönlich so nah ähm, ich, ich kenne ihn nicht so gut und ähm, aber das da muss ich sagen das ist faszinierend ja das okay. ist im Moment das was ich lese
0: ja, ja interessant interessant
1: ja wunderbar
0: vielen Dank Herr Dr Tiersch für das sehr interessante Gespräch ähm, und vielen Dank auch äh, Ihnen meine Damen und Herren für Ihr Interesse ich hoffe Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei ähm, Tschüss, machen Sie es gut. Ja, tschüss.